0: Willkommen zum Uncast Episode 640. Neu ist alt. Genau, ihr werdet es nicht glauben, ich habe durch einen Trick äh, jetzt endlich Android 12 auf meinem OnePlus Nord 2 5G Pacman man Edition drauf. Ja. Ja, und na, ist, ist jetzt der Rio wieder versöhnt? Nein. Ähm, zunächst mal ändert dass das ist nichts an meiner Meinung, dass, äh, dass das, oder die Tatsache, dass das mein erstes und mein letztes OnePlus-Gerät war. Denn es ist kein OTA-Update gekommen. Ja, und vermutlich wäre es auf mein Gerät auch nie angekommen. Während mittlerweile andere Nord2-Nutzer äh, vereinzelt berichtet haben, dass die Updates kommen. Manche schon vor drei, vier Wochen. Andere ähm, warten noch drauf. Das Problem scheint gewesen zu sein, es gab mal eine Zeit dazwischen, ähm, zwischen Android 11 und Android 12 und da sollte eigentlich das Android 12 Update erscheinen, das ist auch passiert in Indien. Das war eine Katastrophe, weil die aus Versehen eine Beta-Version geschickt haben und die Leute dann reihenweise Probleme hatten mit ihren OnePlus Nord 2 in Indien. Also hat man das für Europa gecancelt. Erstmal. Dann gab es ein Zwischenupdate, ein Sicherheitsupdate. Wer dieses Sicherheitsupdate auf Android 11 gemacht hat, bekam, dann kein weiteres Sicherheitsupdate mehr und auch kein Android 12 Update mehr. Warum? Das, was OTA ausgeliefert wird, sind Incremental Updates. Und das heißt, die brauchen die entsprechend richtige Version vorher. Und für jede einzelne Version muss OnePlus eine spezielle Incremental Version anbieten, damit das Gerät einfach updatet. Und das hat OnePlus versäumt. Die haben dann komplett die Übersicht verloren, so scheint es mir, welche Updates eigentlich ausgeliefert wurden an die Geräte. Und das führte dazu, dass zwar alle Geräte, die ähm, dieses Sicherheitsupdate nicht gemacht haben, tatsächlich seit einigen Wochen ähm, Android 12 bekommen, inklusive den, den Sicherheitsupdates. Und die Leute, die das Juni 2020 Update äh, Moment. Äh, Moment. 2022 Update. Hä? Ja, genau. <lacht> das, das Sicherheitsupdate Juni 2022 Update installiert haben. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Nummer. Die bekommen nichts mehr. Denn das nächste Sicherheitsupdate das war dann auf die Android 12 Version gemünzt. Und die ist ja nicht drauf gewesen, sondern irgendein anderes Sicherheitsupdate für Android 11. Das offiziell ist gar nicht hätte geben sollen, denn zu dem Zeitpunkt schon Android 12 ausgeliefert war in Indien und damit natürlich sollte es auch in Europa ausgeliefert werden sein. Das wurde glücklicherweise gestoppt und unglücklicherweise hieß es dann für die Leute, die dann kurz danach dieses Sicherheitsupdate installiert haben, dass es keine weiteren Updates mehr gab, weil die Incremental Versions dafür nicht gedacht waren. So, Ende. Ja, und da habe ich natürlich jetzt ähm, Folgendes gemacht, ja. Wenn ihr auch davon betroffen seid ähm, oder ein anderes OnePlus-Gerät hat, wo vielleicht ähnliche Probleme hat, dann könnt ihr Folgendes probieren. Ihr könnt, äh, könnt in den App Store gehen, äh, Entschuldigung, in den Play Store gehen und dort die App äh, Oxygen Updater herunterladen. Link findet ihr in den äh, Show Notes heute. Und äh, dort könnt ihr auswählen äh, Stable or Full Version und nicht die Incremental Version. Und äh, wenn ihr das auswählt, dann äh, lädt die App die, die richtige äh, Version herunter in das Hauptverzeichnis, von also im Root-Verzeichnis äh, von, von eurem, nein, ins Hauptverzeichnis von eurem Smartphone. So, dann könnt ihr... Uh, Moment, bei mir war es etwas kompliziert. Es gibt einige Geräte, wo, wo das einfacher geht, wo ihr dann in, in die Update-Version gehen könnt, also in sich, ähm, wo man auch das OTA-Update überprüft und dort kann man dann auswählen, lokales Update installieren. Das ging bei mir nicht, äh, weil es diese Option nicht gab, bei dieser Software-Version. Ne? Auch wieder sowas. Aber Trick war, ne, in den Recovery-Modus gehen, nämlich äh, Volume, also Handy ausschalten, Komplett ausschalten, ähm, dann Volume Down drücken und dabei die, äh, die äh, Power-Taste drücken und zwar so lange, bis das, bis das Bild erscheint und dort steht dann äh, links unten Recovery Mode und dann auswählen äh, lokale Installation und dort dann die äh, Update-Datei im Hauptverzeichnis des Smartphones auswählen. Das ist eine äh, Datei mit einem ziemlich großen und unsinnigen äh, ziemlich großen und unsinniger Zeichenkette. ja, Die dann anwählen und das ist eine Zip-Datei und die braucht ihr auch nicht zu entzippen, sondern einfach so wie sie ist und dann wird die geflasht. So und nach Zittern und Warten, ob jetzt überhaupt noch irgendwas funktioniert und ob meine Pac-Man äh, äh, Edition Sachen noch drauf sind, ähm, hat's dann geklappt, Pac-Man Edition Sachen sind noch alles drauf und somit ist jetzt auch Android 12 endlich drauf und jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt Neu ist alt, ne? ja, ich ähm, ich hab's ja schon befürchtet, aber natürlich vom Material-U-Design ist nichts zu spüren klar ist ja auch OxygenOS, ne hätte ich mal eigentlich denken können ähm, der Zeichensatz ist ein bisschen anders, äh, das sieht anders aus, ähm, es wird Roboto irgendwas benutzt, ja, und ähm, die Widgets sehen anders aus, leider nicht mehr so gut wie äh, vorher, das muss ich ganz klar sagen, ähm, und äh, die ähm, Icons äh, sind etwas, äh, also ich finde, die, die wirken seltsam, ja, seltsam. Ähm, die haben eine andere andere Größe oder oder ja anders kann ich nicht sagen eine andere Größe haben die und ähm, die die Schrift ist entweder zu klein oder sehr klein äh, so habe ich es jetzt eingestellt oder sie sind ähm, sie sind so dass sofort der also, also das Wort quasi umgebrochen wird ohne irgendwelche ähm, ja, Grenzen, also nichts mit Punkt, 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 sondern die wird einfach umgebrungen, wenn dann ist zum Beispiel ein Zeichen zu viel ist, dann wird das L einfach in die neue Zeile gemacht, dann hat man zwei Zeilen Text, also mein Firefox wurde dann Firefox und das X war unten drunter, super, Wahnsinn, ich weiß nicht, wer, wer auf solche Ideen kommt, ne? ja, die das das Update-Menü, das das Einstellungsmenü hat sich komplett geändert, ja, und da auch gleich äh, ein Hinweis. Vielleicht äh, solltet ihr bei allen äh, äh, OnePlus-Geräten mal gucken. Ähm, da gibt es den Menüpunkt bei Android 12. Ähm, hier, Moment, Moment, Moment. Äh, Speicher, wo ist Speicher, wo ist Speicher? Ähm, ich glaube, da muss ich nochmal... Das sind spezielle Features. Nein. Da ja, seht ihr, das ist ziemlich über das Gerät, genau, über das Gerät, also About, uh, about Your Phone und dort uh, gibt es einen Menüpunkt RAM. Ja? Und wenn ihr da klickt dann seht ihr, dass standardmäßig dort die RAM-Erweiterung aktiviert ist und das bedeutet, dass von eurem Haupt äh, von eurem Storage, äh, bei mir waren drei Gigabyte äh, eingestellt, automatisch 3 GB reserviert werden für die Benutzung als äh, Hauptspeicher. Das ist zwar eine gute Idee bei Smartphones, die jetzt vielleicht 4 äh, Gigabyte Hauptspeicher nur haben, da würde ich das auf jeden Fall anlassen, vielleicht sogar noch erhöhen, ja, dass mehr Hauptspeicher-Storage abge äh, abgezwackt wird für den Hauptspeicher, weil da rentiert sich dann. Aber so ab 8 GB äh, sehe ich eigentlich momentan keinen Sinn. Und warum bei mir das ist ein Gerät mit 12 GB RAM, mit 12 GB echtem Hauptspeicher. Warum da noch 3 GB simulierter Hauptspeicher auf dem Storage aktiviert ist, weiß ich auch nicht. Da würde das Handy dann, sobald dieser Speicher benutzt würde, äh, langsamer werden. Das brauche ich nicht. Also 12 GB RAM sollten ausreichen für, ähm, ja, eigentlich alles momentan, ja, noch. Deswegen sage ich ja immer viel, viel RAM. Aber da ist es kontraproduktiv auf jeden Fall ausschalten. Ja, Schaltet auf jeden Fall hier die RAM-Erweiterung aus, wenn ihr mehr als 8 GB RAM habt. Da ist es vollkommen sinnlos momentan. Absolut. Ich weiß nicht, was, was ich dabei gedacht habe wiederum. Hm? Okay. Ja, Keine Android 12 Widgets vorhanden. Die Uhr sieht genauso schlimm aus wie vorher auch noch. Ähm, keine Material U Widgets kein material u design ähm, außer eben bei apps da bin ich ja schon froh zum glück ist wenigstens die gboard app äh, etwas ähm, äh, angepasst jetzt ja man sieht jetzt hier wie 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 schön die aussieht das material design äh, oder material u ist ja sehr sehr schön gelungen wunderbar und ähm, und das material u design ist wirklich ganz ganz toll aber es ist halt hier faktisch nicht vorhanden, weil es eben Oxygen OS ist und eben nicht Material U. Original. Also das heißt, nur die Apps, die eben das unterstützen, wo man das separat einstellen kann, die bringen dann etwas. Äußerst schade, aber ja, das ist wohl eben das Schicksal, wenn man eben ein... Smartphone hat, das eben nicht auf Stock Android setzt, sondern auf irgendwas anderes. Da ist man natürlich auf das Design von dem anderen aus äh, gelegt. Tja, so ist es. Also es funktioniert. Ähm, die Pac-Man Sachen sind auch nicht verschwunden. Äh, es läuft stabil. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ein bisschen mehr Saft verbraucht wird, aber ehrlich gesagt ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein subjektives Empfinden ist, denn äh, momentan nutze ich das ja auch viel, viel häufiger, weil ich ständig noch äh, Funktionen überprüfen will. Also ich denke, ähm, dass ich das äh, in etwa äh, von, vom Energieverbrauch in etwa gleich hält wie, das wie die Android 11 Version. Ähm, froh bin ich und notwendig war es, weil jetzt hier das Sicherheitsupdate für September 2022 schon mit drauf ist und das ist auch gut so. Und äh, jetzt hoffe ich, dass ich äh, die äh, Sicherheitsupdates wenigstens wieder richtig bekomme und ähm, damit dann äh, das Schlimmste zumindest mal erst äh, vermieden wird. Das heißt, nicht, dass ich mir nächstes Jahr nicht doch ein anderes kaufen will, weil meine meine Wut, mein, meine Enttäuschung über dieses OnePlus Gerät ist einfach so groß, dass ich ehrlich gesagt keine Lust mehr damit äh, habe, damit noch irgendwas zu machen, ja, und äh, deswegen werde ich mir dann doch ähm, im in dem ersten Quartal denke ich mal äh, 2023 ein anderes Gerät holen, ähm, und das vielleicht dann als MP3-Player benutzen, fertig. Tja, so ist es. Okay, ähm, soviel zu dem. Jetzt komme ich mal zu den Themen, was ich heute, oder was ich die Woche über gefunden habe. Und äh, eine Nachricht hat mich wirklich sehr, sehr äh, verwundert. Ihr kennt ja noch die das Problem mit Hangouts und SMS. Und äh, ich weiß nicht, wie oft ist das gelesen habe. Die Leute wollten unbedingt SMS-Support weiterhin haben und hin und her ähm, und haben dann auch gesagt, ohne SMS-Support äh, ist das alles sinnlos. Eine, eine, eine Chat-App ohne SMS-Support ist Blödsinn. Okay. Ähm, und Signal war ja eine App, die die ganze Zeit auch SMS äh, gehandelt hat. Falls ihr es nicht gewusst habt, habt ihr das verpasst? Ja. Äh, wunderbar integriert. Das heißt, man muss sich keine Gedanken machen, ist das jetzt ähm, eine Signalnachricht, die ich verschicke oder hat derjenige gar kein Signal und es geht nur über die normale äh, Nummer, SMS, wurde dann auch angezeigt, ja, beim Eintippen, also SMS oder eben äh, Signalnachricht. Aber das war das war Teil von dem Problem, dass man es einfach, ohne aufzupassen, ob das jetzt eine Signalnachricht oder SMS-Nachricht war, dass man da eben mit Signal Nachrichten verschicken konnte. Die äh, Signal sagt, das ist für sie jetzt mittlerweile ein Sicherheitsrisiko, denn die Leute können sich äh, sind sich eben nicht 100% oder können sich nicht immer Prozent sicher sein, ist das jetzt eine SMS oder ist das eben eine Signal Nachricht. Ähm, nicht, weil es nicht angezeigt wird oder nicht richtig angezeigt wird, es wird schon richtig angezeigt, aber wie die Menschen nun mal so sind, man guckt nicht immer. Ja, und Signal soll ja besonders sicher sein und deswegen soll vermieden werden, dass die Leute überhaupt SMS-Nachrichten schreiben und denken, sie hätten eine verschlüsselte ähm, Signal-Nachricht verschickt. Ja, das ist durchaus wichtig. Ja. Also, Problem, wie löst man das? Indem man die SMS-Funktionalität streicht. Das ist natürlich für viele jetzt ein herber Rückschlag, denn gerade die Leute, die sagen, naja, ich will Nachrichten verschicken, ja, ist schön, wenn es als Signal-Nachricht geht, wunderbar, aber wenn eben keiner Signal hat, dann möchte ich es damit machen. Und es hat für viele Leute funktioniert, für viele unbedarfte Leute hat es funktioniert, denn da haben die dann einfach alles in einer App. Man kann einfach Signal installieren, kann sagen, hör, stell das als Standard-SMS-App ein, sagt dann hier, das ist deine Nachrichten-App, da kannst du alles machen, dann kannst du die Leute, ähm, die Signal haben, anschreiben und du kannst SMS anschreiben, was du also keine Gedanken machen. So, fertig. Ja, und das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Ja, Es wird äh, noch Zeit geben äh, zum Exportieren der SMS. Es äh, soll noch, äh, Moment, wann wie äh, lange also ich glaube einige Monate hieß es. Äh, die, ja, in den kommenden Monaten wird also diese SMS-Funktion abgeschaltet und entfernt aus ähm, Signal. Bis zu diesem Zeitpunkt müsst ihr eure SMS-Nachrichten exportiert haben. Das könnt ihr ganz einfach in der äh, Signal-App machen und es wird in äh, das Gerät oder auf das Gerät quasi exportiert. Ja. Erfreulicherweise ist es dann so, wenn ihr dann eine neue Standard-SMS-App äh, einstellt erscheinen nach kurzer Zeit automatisch in dieser App alle eure alten SMS das ist eine schöne Geschichte oder und äh, somit geht zumindest der ähm, der Übergang relativ problemlos ich habe das gemacht habe jetzt seit Ewigkeiten ja, das erstmal Mal wieder äh, Google Messages benutzt ja, ähm, und jetzt äh, habe ich das schon getrennt, weil ihr kennt mich, ich warte dann nicht drauf. SMS auf Signal ist tot, fertig. Da kann man jetzt jammern, man kann wieder auf den Boden stampfen äh, und kann protestieren gegen Signal, ja, von mir aus. Dann äh, warten die noch zwei Monate länger und dann wird es trotzdem irgendwann eingestellt, Sie Hangouts von von Google, ja. dann haben die auch die Leute, die unbedingt Hangouts wollen, haben dann mit, mit den Füßen auf den Boden gekloppt. Ja, Google hat sich drauf äh, eingelassen und hat äh, das immer weiter verschoben und jetzt ist es dann doch weg und irgendwann kommt eben der Tag der Abrechnung und fertig, dann ist das Ding weg, ja, tote Pferde reitet man nicht mehr, ganz einfach und deswegen habe ich eben hier ähm, schon äh, vor einigen Tagen gewechselt, sofort als ich die Nachricht bekommen habe und ähm, habe die SMS-Funktion natürlich ausgeschaltet dann äh, bei Signal und dann eben jetzt die SMS bei Messages. Okay, so sieht also die Sache aus und trotzdem bleibt es ein fader Beigeschmack. Ähm, auch ich muss jetzt halt hier wieder mit zwei verschiedenen Apps hand, äh, äh, arbeiten ja. Ähm, und muss dann eben überlegen, Moment, wo ist der Kontakt eben und wo ist der Kontakt eben? Ähm, es gibt eine, einen kleinen, in Anführungszeichen, Workaround, ja. Wenn ihr ähm, statt über die SMS-App oder über die Signal-App einfach über die Kontakte-App geht, ja, äh, wenn ihr die öffnet, ähm, dann könnt, könnt ihr sehen, also wenn ihr da zum Beispiel auf einen Namen tippt, dann könnt ihr nämlich sehen, ob dieser ähm, Kontakt auch ein Signal ähm, installiert hat oder, oder ja eine Signal App installiert hat und wenn das so ist dann erscheint hier das Signal symbol unten und da könnt ihr auswählen sogar Nachricht ja oder Signal Anruf also direkt aus der Kontakte App könnt ihr sogar einen Audio Anruf starten ja oder eben anfangen eine Nachricht zu schreiben ja, so. und dann kommt ihr in den entsprechenden Thread, wenn das schon vorhanden ist, also in diesem Chat, oder es wird ein neuer Chat aufgemacht, ja, und dann könnt ihr dort schreiben. Wunderbar. Äh, und wenn dort, die, wenn das dort nicht vorhanden ist, dieses Icon für Signal, dann habt ihr die SMS Box, da könnt ihr dann auch hinter der Nummer einfach drauf drücken, dann könnt ihr anfangen, eine SMS zu schreiben, dann öffnet sich eben ähm, die, ähm, da öffnet sich dann eben die Messages-App, ja die Google Messages App oder welche SMS App ihr auch immer eingestellt habt als ähm, als Standard also ihr seht es ist besser wenn ihr über die Kontakt App geht als wenn ihr jetzt hier äh, über die ähm, die einzelnen Apps geht. Es geht übrigens nicht nur in der Kontakt-App, sondern ihr habt ja auch eine Phone-App, ja. Also dieses zum Anrufen, ne, dieser Dialer Und dort äh, seht ihr dann auch die Namen. Und wenn ihr da draufklickt, wird nicht gleich angerufen. Normalerweise. Ich hoffe, das ist bei allen, auch wenn nur eine Nummer eingestellt ist. Ja, genau. Also da wird nicht gleich angerufen, sondern es erscheint einfach nur dieser, dieser Screen. Ja, und dort könnt ihr dann natürlich auswählen. Anruf, SMS. Und wenn ihr ein klein wenig weiter runter scrollt, da seht ihr dann hier auch hier bei den Kontaktdaten, ob eben hier eine Signal-Verbindung ähm, besteht oder nicht und dann entsprechend auch aus dieser App könnt ihr dann in die Signal-Chats reingehen. Also einfach nur die ähm, Phone-App oder Kontakte-App starten und von dort aus dann eben äh, den entsprechenden Kontakt anklicken. Das ist gar nicht so schlimm, gar nicht so verkehrt und ähm, das heißt... Meiner Meinung nach ist es ein Workaround, der okay ist. Trotzdem wird es verwirrend sein. Ähm, und ähm, naja, was soll man machen? Ob dann, wie es jetzt mit der Zukunft von Signal aussieht, ob das noch viele Leute machen und viele Leute bereit sind, probiert's mal den Leuten das so zu erklären mit dieser, mit dieser Phone-App oder Kontakte-App. Vielleicht ist es dann in Ordnung, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute wollen nicht mehr als eine App haben ja, und das ist immer schade. Gut, ähm, eine Umfrage hat ergeben, dass äh, die Menschen bei Smartphones und beim Streaming von Videos äh, und Audio nicht sparen wollen. Ha, wer hätte das gedacht? das erklärt, warum die Leute immer noch so wahnsinnig sind, horrende Preise für Smartphones zu bezahlen auf unseren Märkten und tja, ich muss ganz klar sagen, die Firmen sind nicht blöd, wenn die Leute bereit sind, zu viel Geld zu bezahlen, dann werden das die Firmen auch verlangen, das ist ganz klar, in Indien machen das die Firmen nicht, das wird alles hart kalkuliert und die Leute geben eben entsprechend wenig Geld aus, klar, weil sie eben weniger Geld haben, aber letztendlich heißt es eben auch, wer was ausgeben will. Denn ob man das Geld hat oder nicht, spielt keine Rolle. Sondern nur, was man ausgeben will oder nicht, spielt eine Rolle für den Markt. Nur das, was man raushaut. Wenn man eben für, für ein, für ein Midrange-Handy 1.000 Euro raushaut, okay, tja, warum sollte die Firma das dann billiger machen? Sie sind ja nicht blöde. Ne? Blöde ist dann nur derjenige, wo das raushaut zu dem, zu dem Preis. Ne? Äh, ähm, also ich meine, der das Geld raushaut. Ähm, und äh, andersrum, ja, wenn die Leute sagen, 500 Euro mehr gebe ich nicht aus für das beste Handy, was auf dem Markt ist, ist mir doch egal. ja, so, Dann bleibe ich eben bei meinem Alten. Was denkt, was denkt ihr, wie schnell das dann auf, auf die, die äh, teuren Handys auf 500 Euro fallen? Ne? Weil die Firmen wollen es ja verkaufen. Ne? Lieber wenig Gewinn machen, äh, als gar keinen Gewinn sozusagen. Ja? Und Manchmal geht es auch nur um Umsatz, nicht um Gewinn. Ja? Das ist wichtiger für die Börse, dass die Firma Umsatz macht. Ne? Aber egal, das wäre was anderes. Ja, und mit Streaming ist es ähnlich. Da habe ich auch bei mir gemerkt, äh, da muss ich mich ein bisschen bremsen. Ich habe jetzt Amazon Prime, ich habe jetzt Crunchyroll und ich habe Disney Plus. Das ist mir ein bisschen zu viel. Ja, ähm, Also nur Video Video-Dienste ähm, jetzt. Ne? Also das ist mir ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ich werde jetzt ähm, Disney Plus, werde ich im November wieder äh, abbestellen. Crunchyroll will ich jetzt erstmal noch äh, eine Weile haben. Momentan gucke ich eben lieber Animes. Ja. Und äh, ich habe ähm, ja, etwa 100, mindestens 110, 112 Anime-Serien auf meiner Watchlist, die ich jetzt noch gerne gucken möchte. <lacht> das ist genug Stoff für viele Monate. Ja, und währenddessen kommen auch immer wieder neue Folgen oder neue Animes, neue Staffeln von Animes. Und ja, deswegen lasse ich das jetzt erstmal bestehen, dieses Abo. Gut, Amazon Prime ist ein Sonderstatus bei mir. Das wäre sinnlos, wenn ich äh, Amazon Prime ähm, abmelden würde, weil ich alleine schon von den Mengen von Pakete her. Das bestimmt es mittlerweile ist es sehr, sehr, sehr äh, krass geworden so ungefähr das fünf oder sechsfache an Versandgebühren bezahlen müsste, als mich pro Jahr, als mich eben Amazon Prime äh, pro Jahr kostet. Ja, und falls ihr das schon vergessen habt, na, Amazon Prime Video ist, ist ja quasi ein Zusatz für Amazon Prime Kunden. Ähm, angefangen hat es damit, dass man eben als Prime Kunde keine Versandkosten mehr hat bei Produkten, die innerhalb dieses Rahmens verkauft werden. Das sind die aller, aller, allermeisten, die ich überhaupt kaufe. Ähm, und ähm, das heißt, Versandkosten ähm, gibt es nicht mehr bei mir. Ähm, und es können auch Pakete quasi einzeln verschickt werden und die werden schneller verschickt, eben Premium-Dienste ähm, oder oder Prime dienste Und das bedeutet im Prinzip, ähm, selbst wenn die überhaupt kein Video anbieten würden, ja, gar nichts, würde ich trotzdem Amazon Prime weiterhin abonnieren, weil ich, wie gesagt, das fünf bis sechsfache bezahlen würde an Versandkosten ohne diesen Dienst. Und deswegen ist für mich Amazon Prime Video ein kostenloser Dienst, der quasi als Goodie mit dazugegeben wird für mich. ja Und klar, das sage ich nicht nein. Ne? ganz klar so das ist einmal ich habe dann noch einen Musikdienst abonniert damit ich auf äh, verschiedenen Geräten streamen kann äh, den Familien die Familienversion äh, für 14,99 Amazon Prime Music ja ähm, und äh, ihr seht aber also dass da läppert sich was ich lasse mal Amazon Prime Video jetzt außen vor aber was habe ich denn jetzt an Streaming? die ist eine 14,99 ähm, Amazon Prime Music ja ähm, und äh, dann habe ich äh, 8.99 äh, Disney Plus und 9.99 Crunchyroll. Also wenn mir das vor wenn mir das vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, äh, du wirst mal äh, 14.99 im Monat für Musik ausgeben plus nochmal für Fans zu gucken, ja, also ich sag jetzt mal so lapp, ist natürlich viel viel besser als Fans zu gucken, aber nur mal so so fast 20 Euro für Videodienste ausgehen, hätte ich gesagt, spinnst du? I, ich hasse PayTV, ich gebe gar nichts aus für äh, für das. Und fertig, ja. Ähm, und so schnell kann es kommen. Ne? Jetzt ist es unverzichtbar geworden. Denn ähm, man gewöhnt sich eben an diesen, an diesen Standard, sage ich mal, wenn ich eine Serie gucken will, ja, ich hab's schon mal gesagt, dann will ich nicht warten, bis der Sender die nächste Folge ausstrahlt. Das ist für mich sowas von absurd geworden. Ja, ich, ich will dann die Sachen gucken, wenn ich Bock hab dazu. Und wenn ich will, dann gucke ich die ganze Serie auf einmal hintereinander. Und wenn ich Lust habe, dann gucke ich mir jeden Monat nur eine Folge an ja, oder unregelmäßig oder irgendwas, ne? so wie ich gerade Bock hab. Ja? Und das ist halt eben ähm, der Punkt aber man muss sich auch bremsen, also wie gesagt, Disney Plus wird es als erstes jetzt mal treffen ja? und ähm, das ist dann noch genug, wie das mit dem Musikdienst aussieht, ja, das ist immer so eine Geschichte, also da liegt mir immer wieder ein bisschen in, ähm, also im Gewissen, weil ich höre ja nicht viel Musik, ja? aber wenn ich da mal was hören will, dann muss das auch verfügbar sein, ja, und wenn er dann sagt, naja, dann kauft dir doch die CD. Ähm, nee, nee. Also, wenn ich nur ein ein Lied hören möchte, oder ein Album im Monat, ja, ich, sag, ich sag mal, ein Song im Monat, ja, dann müsste ich mir die CD kaufen für diesen Song und damit wären die Streaminggebühren schon wieder mehr als äh, drin. Also es ist billiger, als wenn ich mir eine CD, eine CD kaufe. Das ist, wenn man mehr als, wenn man eine CD im Monat haben möchte, ist Streaming billiger. Außer also es ist irgendwas aus dem Krabbeldisch oder so, ne? Dann, ja klar, okay, aber, ne? Neuerscheinung, sagen wir mal. Ja, so ist das und deswegen, aber auf der anderen Seite, es ist schon ziemlich übel, dass ich wegen so wenig Musik, die ich anhöre, eben 14,99 im Monat bezahlen muss, das fuchst mich dann doch sehr, sehr stark. Ich würde ich würd mir da äh, oftmals ein, ein werbefinanziertes oder mit werbefinanziertes ähm, Angebot wünschen. Ja, sagen wir mal, da kostet das Ding auf einmal 6,99 oder 5,99 Euro und dafür muss ich mir halt noch Werbung anhören. Ja, das wäre okay. Ja, damit könnte ich leben. Das würde ich machen. Weil bei dieser Menge an Musik, die ich anhöre, ehrlich gesagt, ähm, ja, ist viel. Also, ja, das auch, ist auch so eine Sache, wenn man mir gesagt hätte, ja, du, du wirst mal 14,99 Euro für Musik ausgeben im Monat. Hätte ich gesagt, <lacht> was? Niemals. Tja, sag niemals, nie. So, und was haben wir denn noch? Wie viele Minuten haben wir dann schon gequatscht? Ach, du liebes, bis eine halbe Stunde, ich habe noch so viele Themen. Da muss ich schon ein bisschen voranmachen. Äh, Google hat ja so ein schönes ähm, Ding, ja, ähm, so, nennt sich wohl magisches Fenster oder so ein Quatsch, ja. Äh, sieht man als so richtiges 3D-Hologramm, als ob jemand gegenüber steht absolut perfekt für Homeoffice und so weiter ja. oh, und Google hat es schön vorgeführt wunderbar und ich finde das auch sehr sehr toll also das ist das ist einfach genial wenn ihr mit jemand so sprechen könnt und ihr, das sieht wirklich so aus als ob der wirklich da sitzt weil das eben so ein 3D-Hologramm ist und die Qualität ist wirklich faszinierend gut das ist genial aber wo ist das Problem das ist das ist ein schönes Projekt und es wird genauso die Probleme haben wie äh, viele andere Sachen. Ja? Also ihr braucht hier keine Augmented Reality oder 3D-Brille oder sonst irgendwas, sondern es funktioniert einfach so. Fantastisch. Aber ähm, das Problem ist eben jetzt, Projekt Starline nennt sich das, ähm, die Hardware, die er braucht, die Installationen, die er dazu braucht, ähm, das ist halt nichts, was man einfach so auf seinem normalen Fernseher machen kann, sondern da braucht man eben eine richtig richtige Komplettausstattung, ja, um dieses Hologramm zu erzeugen. Und ähm, natürlich braucht auch derjenige, der äh, eben Kontakt mit einem aufnimmt. Da muss er ja auch so eine ähm, Vorrichtung haben, um eben auch 3D-Hologramm-mäßig äh, Kamera-Setup, äh, ja, das dann zu übertragen, das geht zwar, wenn der auch so eine, so eine Box da hat, ja aber ihr, ihr seht, das ist genau das Problem. ja ihr Das wird sich nicht durchsetzen. ja Und ich finde, das ist auch sehr, sehr schade, dass es nicht so ist. Jedenfalls würde es sich nicht durchsetzen, wenn das nicht aus, in irgendein Standardsystem integriert würde. ja Und das halte ich jetzt für TV-Geräte ziemlich für ziemlich absurd, sowas zu denken für die nächsten Jahrzehnten Wir haben ja gesehen, wie neue Technologien ähm, geradezu verpuffen, ja weil die Leute einfach äh, sich keine anderen Geräte anschaffen wollen. Und wenn sie sich ein Gerät anschaffen, dann haben sie eben, vielleicht ganz andere Gründe, welches Gerät sie oder für, für sich für ein Gerät zu entscheiden, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere ähm, Kategorien, die sie da ansetzen. Ähm, zum Beispiel, ja klar, wenn ich mir ein, ein TV-Gerät kaufe, ist es für mich, das muss mit der PlayStation 5 arbeiten, äh, das muss 120 Hertz äh, äh, um, äh, variable Refresh Rate haben und äh, HDR und HDMI 2.1 Plus, das heißt also, äh, dass eben auch die 120 Hertz Bildwiederholfrequenz rüberkommt. Ähm, und äh, das ist für mich das Wichtigste. Und wenn es dann eben kein Google Hologramm TV gibt, ja, äh, mit diesen Werten dann würde ich mir das nicht holen, weil ich, ich, für mich ist das wichtiger, als jetzt jemand in 3D vor mir zu sehen. Firmen, ob, da, ob die Anschaffung von ein paar tausend Euro äh, ja, für entsprechend für jeden Mitarbeiter dann äh, sinnvoll ist, auch das muss dann überlegt werden. Ich würde mal sagen, nein. Und dann seht ihr eben, warum solche Projekte zwar von Google gut gemeint sind, aber weil sie, die werden scheitern, ja. Zumindest in absehbarer Zeit. Ich, ich möchte nicht äh, bestreiten, dass es mal irgendwann Standard ist, sowas, aber das kann noch lange dauern, lange dauern. Wir sehen ja, wie, wie schwer es Videochat hatte bei uns und immer noch hat. Ähm, in der Corona-Pandemie wurde das sehr, sehr gut Uh, äh, genutzt, ja, also hat, das war ein richtiger Boom für die Video-Chat-Technologie, ähm, aber ähm, bei vielen hat, äh, gibt es immer noch diese komische Haltung, ich will nicht gesehen werden, wenn ich mit jemand spreche, ja, seltsam. Ja, gut, okay, ich meine, manchmal ist es auch schlecht, ja, also, man will ja nicht immer sehen, was, was für ein Chaos man sich äh, gerade befindet, wenn man, wenn man äh, Video telefoniert. Ja. <lacht> naja. Gut, und und auf dem Klo telefonieren, ne, geht halt ohne Bild sehr, sehr gut, also mit Bild, ich würde es nicht riskieren, ne? <lacht> <lacht> ähm, Ja, also, ihr seht, es ist problematisch. Schade drum. Okay, jetzt zu was anderes. Snapdragon 8 Gen 1 äh, soll äh, viel mehr Leistung bringen mit äh, weniger Gefahr des Überhitzens. Sollte das jetzt tatsächlich ähm, eintreffen, dann wäre das eine gute Nachricht für Qualcomm. Ähm, und dann könnte ich mir auch überlegen, könnte ich mir auch vorstellen, ein, Gerät zu kaufen mit einem Snapdragon-Prozessor wieder. Momentan ist das vollkommen äh, außer Frage. Ich, Wie gesagt, ich hole mir keine Bratpfanne. So ein ineffizientes Teil äh, verbraucht Strom, äh, macht mein Handy heiß äh, und wird dann auch noch runter geregelt, weil es zu warm ist und ist dann lahm wie ein Krückstock. Nein, geht gar nicht. Aber wenn sich das bewahrheitet, was hier versprochen wird, dann könnte das wieder anders aussehen. Ja, Leute, bei mir zählt nur Leistung. Marken sind nur Schall und Rauch. Ich will Power, Power, Power. und Mehr nicht, okay? So, und die Power muss effizient genutzt werden. So, und hier sind wir dann eben bei diesem Punkt. Ähm, hier soll äh, insgesamt eine ähm, gesteigerte Effizienz von mindestens 15% garantiert sein. Und das wäre nicht schlecht. Dann kommen wir wieder in Gebieten, wo das sehr interessant werden kann, 10% Energieeffizienz, nein, 10% bei der CPU-Performance, Energieeffizienz bei 15%, GPU-Performance bei 20% mehr. Das sind Leistungsdaten, die sich hören lassen. Und da bin ich mal gespannt, ob die 4-Nanometer-Technologie vom Qualcomm Snapdragon Gen 2 dann auch, Snapdragon 8 Gen 2, dann auch hier das halten, was hier versprochen wird. Dann tja, steht im Snapdragon 8 Gen 2 Smartphone nichts mehr im Wege. Aber erstmal die Tests abwarten, wie die Hitzeentwicklung ist, weil Snapdragon traue ich bei Aussagen wie wird nicht so heiß überhaupt nicht mehr. Das haben sie am Anfang auch beim Gen 1 gesagt. Pff. So, ähm... Das Infinix Zero Ultra äh, wird auch mit einem Mediatek-Prozessor äh, auf den Markt kommen. Äh, mit 200 Megapixel-Kamera, optische Image-Stabilisierung und, äh, tja, haltet euch fest, 180 Watt Thunder Charge, das Zero Ultra. Unfassbar. Ich weiß zwar nicht, warum man das braucht, aber äh, da haben wir ja schon, habe ich ja schon drüber gesprochen, äh, Sinn oder Unsinn von... Äh, immer schnelleren Laden, 12 Minuten und es ist voll geladen. Gut. Alright. Ähm, hoffentlich haut's den Akku nicht aus dem Gehäuse. Ne? Äh, ansonsten der Mediatek, der die 920 ist jetzt nicht der leistungsstärkste Prozessor, also man darf hier keine Wunder erwarten und dennoch ist das Gerät ähm, mit weiteren Ausstattungsdaten eigentlich ziemlich gut. Wie gesagt, die 200 Megapixel Kamera, 6,8 Zoll AMOLED Screen, 120 Hz Refresh Rate, 360 Hz Touch Sampling, ja, 8 GB RAM und 256 GB Storage. Das es sind doch ganz akzeptable Werte und deswegen ähm, finde ich, ist das äh, Smartphone auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, die Frage, ob das in Europa rauskommt, ist, also muss man ganz klar sagen, mit eher unwahrscheinlich, wenn man es sich importieren lässt. Äh, also in, in Asien und in Afrika wird das in etwa für 745 Dollar kommen. Ich frage mich natürlich schon, wieso dann hier äh, in Anführungszeichen nur ein Dimensity 920 Prozessor vera äh, verarbeitet ist. Ich weiß es wirklich nicht. Das erscheint mir doch etwas hoch vom Preis für den Prozessor. Aber wie gesagt, die anderen Leistungsdaten sind ganz gut. Ähm. Jetzt warte ich mal ab, wie, äh, wie die ersten Tests aussehen bei diesem Gerät, wenn es auf dem Markt ist und dann mal gucken. Übrigens zum ähm, äh, Dimensity 920, der hat ja bereits auch jetzt einen Nachfolger bekommen, der äh, performanter ist, also mehr Leistung äh, bietet äh, und das ist der äh, Mediatek 1080 und das ist natürlich die gute Frage. Was ist, warum warum ist dieses Infinix Ultra jetzt noch mit dem alten Prozessor ausgestattet? Oder wird das doch mit dem neuen Prozessor released? Wir werden mal abwarten müssen. Ich bin mal gespannt. Ähm, offiziell scheint es wohl so zu sein, dass 900, Dimensity 920 ist. Wenn das kein Fehler ist, wäre es schon schade. Wie gesagt, der Dimensity 1080, der jetzt neu rausgekommen ist, hat wesentlich bessere Leistungsdaten. Und ähm, somit äh, dürfte der normalerweise die erste Wahl sein ähm, für die äh, Geräte, die ein bisschen was darstellen wollen. Ja. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Besonders hervorzuheben ist, dass dieser Demenz D1080 jetzt auch höhere Auflösung bei den Kameras unterstützt. Und Achtung, jetzt haltet euch fest, bis zu 200 Megapixel und auch 120 Hertz Displays. Also ihr seht, die Daten würden eher zu diesem äh, Infinix Ultra äh, ähm, passen, äh, als äh, jetzt mit dem 920er. Der ist da nämlich noch etwas eingeschränkt. Sehr, sehr ähm, seltsam. Deswegen sage ich, vielleicht ist da noch nicht in alles in, in äh, Stein gegossen. Das heißt Sagt man das? In Stein gegossen? Oder wie sagt man das? Na, egal. Ich habe manchmal Probleme mit den Sprüchwörtern, gell? Ist ein Stein gemeißelt, genau, aber nicht ein Stein gegossen. Was ist denn der? Ist ja egal jetzt, machen tun wir da. <lacht> <lacht> ähm, ja und äh, mal sehen, wie äh, was da jetzt dann tatsächlich verarbeitet ist. Auf jeden Fall der, der AMD 1080 Chipsatz wird sehr sehr interessant sein, wieder für äh, die äh, Midrange-Geräte, ist aber eben auch weit weg davon ein ähm, ein vollwertiges ähm, oder, oder ein High-End-Prozessor zu sein. Also das ist ja vorbehalten der Damenz, die 9000-9000-Plus-Reihe. Und auch wenn man so will, ja so ein so Zwischenschritt der 8100er von, äh, von Mediatek, äh, Damenz die 8100, der ist so nah am, am Flaggschiff dran, ja oder man könnte ihn vielleicht sogar schon als Flaggschiff bezeichnen, mit ein paar Abstrichen gegenüber dem oder 9000 oder 9000-Plus natürlich. Aber dann könnte man auch als High-End-Prozesse durchgehen. Das nur den 1080er, das ist also definitiv für Mid-Range-Bereich gedacht. Okay, äh, weiter geht's. Ähm, ja, äh, die Leute, die jetzt Android Auto äh, wollen ähm, beziehungsweise den Android Assistant Driving Mode, die müssen alle jetzt äh, stark sein, denn Google schaltet schon wieder einen Android Auto-Dienst ab. Der Assistant Driving Mode wird es so nicht mehr geben. Äh, was erhalten bleibt, ist der Driving Mode in Google, Google Maps. Ja? Ähm, ansonsten äh, sieht es schlecht aus. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es sieht auch für Android Auto ziemlich übel aus. Also rechnet nicht damit, dass es das noch lang existiert. Man sieht ja, wie alles zusammengeschrumpft wird ähm, und Funktionen quasi entfernt werden. Äh, eingestampft werden äh, und das ist äh, auch wieder etwas macht euch breit dass Android Auto ähm, auf den Google Friedhof kommt. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt eigentlich noch hinten dran sagen sollen ähm, habe ich eben ganz vergessen, also ähm, wenn ihr auf Geräte wartet mit dem Darmans die 1080 so werden wohl die ersten äh, von Realme ähm, erscheinen. Äh, die werden ähm, dieses Jahr noch kommen. Und äh, da hat man zwar jetzt noch nichts genaueres ähm, gehört, was da genau mit äh, gemeint ist. Allerdings, es gibt Spekulationen, dass es möglicherweise das Realme 10 Pro Plus ist dass da äh, mit ähm, gemeint ist unter Umständen, aber auch das ist noch nicht ganz so sicher. Ähm, man kann allerdings damit davon ausgehen, ähm, es wird hier ziemlich klar eigentlich genannt äh, von verschiedenen Seiten, dass das Realme 10 Pro plus 5G ähm, fast sicher mit dem Dimensity 1080 ausgestattet wurde und damit wäre das eben dieses besagte erste, Gerät mit diesem Prozessor von Realme. Genau. Okay, ähm, was haben wir noch? Ähm, dann, Moment, Moment, Moment. Ah ja, Nokia äh, klagt weiter gegen Oppo und zwar auch jetzt in anderen Märkten. Wie ihr wisst, ist in Deutschland Apple bei Oppo und oneplus geräten uh, uh, OnePlus ist ja auch... Ein, gehört ja jetzt zu Oppo und seit geraumer Zeit unglaublich, dass das so lange dauert. Ich habe heute noch mal nachgeguckt und es ist wirklich so, es wird, es werden offiziell von, von OnePlus keine Geräte, keine Smartphones mehr in Deutschland angeboten. Da das jetzt schon sehr lange geht, schon über einen Monat, ich glaube sogar über zwei Monate, muss ich sagen, eigentlich kann man sagen, OnePlus ist sowieso tot in Deutschland, weil die gar keine Geräte mehr verkaufen dürfen. Das wurde untersagt vom Gericht und seitdem hat sich nichts mehr getan. Das ist ein schlechtes Zeichen. Natürlich gibt es noch weiter OnePlus-Geräte. Drittanbieter dürfen, das, dürfen die Restbestände natürlich noch abverkaufen. Manche werden sicherlich auch importieren, ja, aber OnePlus selbst darf die nicht mehr bewerben und auch nicht mehr anbieten in Deutschland und genau das ist, guckt auf der Webseite von OnePlus, gibt ein äh, DE Deutschland und dann werdet ihr sehen, es gibt kein einziges Smartphone mehr auf dieser Seite, nur noch Zubehör und das ist die Klage und das ist das Resultat von der Klage für Nokia. Auch damit geben die sich jetzt nicht zufrieden, die wollen noch in äh, weiteren Ländern jetzt äh, klagen. Ähm, und äh, in anderen europäischen Ländern und anderen asiatischen Ländern äh, soll jetzt ähm, es losgehen. Und jetzt auch neu, äh, OPPO Australia ist jetzt ähm, auch von Nokia verklagt worden. Und dort muss man natürlich warten, wie die Entscheidungen ausfallen. Aber es sieht nicht sehr gut aus momentan für OnePlus. Äh, allerdings muss ich auch sagen... Äh, dass das Nokia jetzt so macht, ist ziemlich schäbig, finde ich. Das ist schon fast Patentrolling, meiner Meinung nach. Äh, es, ist, es ist schäbig aus dem Grund, da hat eine Firma äh, den ähm, Einstieg in die Android-Smartphones kläglich verpasst, hat gedacht, Smartphones ist etwas das ist lächerlich, sowas. Ne, setzt sich niemals durch. Und dann haben die die Rechnung bekommen dafür und jetzt versuchen sie halt eben mit ihren Patenten, hier Kapital draus zu schlagen, also schon ziemlich blöd, aber rechtlich gesehen ist es in Ordnung, rechtlich gesehen haben hat halt Nokia schon halt eben diese entsprechenden Patente und ähm, OnePlus und Oppo haben die eben offenbar nicht regulär erworben, diese Lizenzen und das ist dann eben auch eine Konsequenz, also ganz alleine Nokia zum Bösewicht zu machen, ist es ist auch nicht, OnePlus und äh, Oppo sind keine winzigen Firmen, die hätten das wissen müssen, dass es so nicht geht und die haben auch das Kapital, um da mitzuspielen. Also da gibt es halt auch keine Entschuldigung dafür, ehrlich gesagt. Ja. Nur Nokia macht sich dadurch bei mir auf jeden Fall nicht beliebter. Ja. So, ähm, jetzt gucke ich schon mal, was haben wir denn hier noch, ja, Honor X40 GT ist, äh, wird erscheinen und die Enttäuschung war groß, statt einem Die prozessor wird hier ein Snapdragon 888 verbaut, ja, ja, genau, der von äh, vor ein paar Jahren, genau, und ähm, das ist natürlich äh, schlecht, ja, schlecht, schlecht, schlecht. Die, auch hier passt der Prozessor meiner Meinung nach nicht zu den anderen technischen Daten. Die sind nämlich sehr, sehr gut. Äh, 6,81 Zoll Display, ähm, 144 Hz Refresh äh, Rate, 480 Hz Touch Sampling Rate, ähm, 8 bzw. 12 GB RAM je nach Version und 256 GB Storage. Damit ist es richtig gut ausgestattet. 50 Megapixel Hauptkamera mit 2 Megapixel Makrokamera und 2 Megapixel ähm, äh, Tiefenmessung. 2 äh, Megapixel Makrokamera, das hätte man sich ehrlich gesagt können. sparen, ist kann Pfifferling werden, das ist ja unglaublich. Ähm, und äh, Selfie-Kamera, also das heißt front kamera mit 16 Megapixel. Ja. 4800mAh Akku, 66 Watt Fast Charging und äh, Magic UI 6.1 ist drauf. Und Android 12. Ja, kein Android 13. Auch eine kleine Enttäuschung für neue Geräte sollte eigentlich jetzt Android 13 drauf, drauf sein, nicht Android 12. Ja, der Preis ist allerdings auch dann entsprechend gut und das könnte eben auch erklären, warum ähm, hier ein Prozessor, äh, der schon ein paar Jahre alt ist, äh, verbaut wurde. Ähm, die Preise sind nicht sehr, sehr gut. Allerdings, Achtung Leute, ähm, Vorsicht, es wurde ja letzte, das muss ich vielleicht noch sagen, habe ich das letzte Woche schon gesagt? Nee, ich glaube, das war erst diese Woche ähm, gepostet worden, ähm, hier in der Community, genau. Ähm, zum Thema Smartwatches war das, ja. Äh, bei Apple bitte nicht die Dollarpreise mit Europreisen verwechseln, ja. Ähm, ich mache jetzt kurzes, kurz ab. Die Apple Watch äh, Series 8 beginnt bei 499. Wenn man es richtig groß mag, kann man auch zu Apple Ultra äh, greifen. Äh, die kostet aber 1000 Euro. Also ähm, die Umrechnungspreise, natürlich Dollarpreise und ähm, Europreise, ist bei äh, Apple schon immer unter aller Sau gewesen. Ja, Frechheit. Aber diesmal muss man ganz klar sagen, dass die Umrechnungskurse, es ist ja nicht wie jetzt so, dass der, dass der Dollar in etwa mit dem Euro jetzt schon gleichzusetzen ist, was natürlich für einen Euro katastrophal ist, ähm, sondern ähm, es ist auch so, dass durch ja, anscheinend verschiedene äh, Gebühren und äh, tja, Prozeduren momentan tatsächlich die äh, Preise Dollar in Euro von der Umrechnung her ein absoluter Witz sind. Also das heißt, das betrifft momentan nicht nur Apple, sondern eigentlich alle Firmen. Und äh, die Umrechnung zwischen ähm, äh, diesen ähm, chinesischen Yuan und Dollar war ja auch schon immer sehr, sehr fraglich. Da kann man eigentlich schon immer äh, für, für die Realpreise nochmal... Ähm, mindestens äh, 50% draufschlagen. Ja. Äh, na, oder 50%? Doch ja, 50% etwa kann man draufschlagen, denke ich. Ähm, und dann kommt man ungefähr hin mit Europreisen. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig und es lässt sich eigentlich kaum noch äh, übersetzen, ganz klar. Momentan äh, würde das umgerechnet von chinesischen One auf Dollar würde das Gerät in der 8 GB 256 GB Version 290 Dollar kosten. Und 12 GB mit 256 GB Storage 332 Euro. Das sind natürlich traumhafte Preise. So wäre man Honor-Preise gewohnt. Und das wäre eine sch schöne Sache. Da würde ich mir sogar überlegen, vielleicht könnte man das sogar machen. Obwohl beim Snapdragon 888 nicht mach's mal die Kamera wegbrutzelt ne aber okay ähm, es wäre auf jeden Fall vom Preis her sehr sehr gut so was das was dieses Gerät dann aber in Euro kostet äh, und ich gehe mal davon aus dass dieses Gerät auch auf den europäischen Markt kommt äh, die ähm, die Preise außerhalb von China stehen eben noch nicht fest und da kann man allerdings mit wesentlich mehr rechnen. Und dann befürchte ich, wird das Gerät wieder nur durchschnittlich sein, wenn nicht sogar teurer, als es momentan sogar noch Alternativen gibt äh, in dieser Leistungsklasse. Also leider, leider glaube ich nicht, dass das ein Preisrenner bei uns wird, außer Honor hätte da jetzt irgendwie vielleicht noch eine Überraschung im Petto, dass sie sagen war, bei uns machen wir das anders da. Okay, ich glaube es nicht. So, okay, dann weiter geht's mit ähm, äh, Moment, Moment. Ja, genau. Äh, ach ja, genau. Xiaomi ähm, verzichtet tatsächlich auf ihre eigene Gallery, Fotogalerie. Gallery Sync wird abgeschaltet und äh, es wird angeboten, die Fotos auf Google Fotos zu transferieren. Damit reiht sich Xiaomi in die ein, die eigentlich keine Lust mehr haben auf Fotodienste. Ja, ich kann mir es auch vorstellen, wieso. Es wird jede Menge Speicher verbraucht mittlerweile. Unglaublich große Mengen an Speicher. Ja. Vor allem, wenn auch noch eben Videos mit hochgeladen werden. Und äh, die Zugriffe darauf, muss man ja auch bedenken, sind massiv. Selbst wenn jemand nur 5 GB hochlädt, ja, wenn er die jedes Mal aufruft, wenn er sich das Foto angucken will oder irgendwo das Foto zeigen will, dann kann das ganz schön schnell sehr viel Traffic verbrauchen. Von Videos wollen wir ja ganz, äh, ganz schweigen. Und genau das ist eben das Problem. denn Den Anbietern wird es hier momentan zu teuer. Angesichts der immer höher werdenden Hardwarepreisen und der äh, hohen Energiekosten will eigentlich keiner mehr so richtig ne, die Fotos wirklich verwalten. Und auch Google hat ja viel gestrichen, äh, auch Pixel-User können nicht mehr in voller Auflösung die Bilder hochladen, sondern nur noch in freier, äh, in, in reduzierter Auflösung und äh, ähm, nicht Pixel-Kunden oder sogar Pixel-Kunden. Ja, doch, ich glaube sogar Pixelkunden. Man muss jetzt auch sogar noch für mehr Speicher bezahlen. 15 Gigabyte ist mit drin, kostenlos. Und wer mehr speichert, muss dann dafür sogar noch bezahlen. Das heißt eindeutig, die Firmen haben keine Lust mehr oder können eben die äh, Preise da nicht mehr berappen, was eben so eine Bereitstellung kostet, äh, um das kostenlos anzubieten. So. Und das ist eben auch eine schlechte Nachricht für die Leute, die gesagt haben, nö, ich habe einen Xiaomi, aber ich Google, möchte ich nicht benutzen. Bleibt euch jetzt nichts mehr anderes übrig oder ihr macht eben ein äh, lokales Backup äh, und nutzt dann eben zum Beispiel euren eigenen NAS-Server, wie ich das mache äh, und dann habt ihr zumindest noch die Möglichkeit, die äh, Fotos zu sichern ähm, und ähm, ja, damit wäre es auch eine Möglichkeit. Allerdings einfacher geht es eben jetzt, wie äh, Xiaomi das eben anbietet, äh, einfach das auf Google Fotos zu transferieren. Das ist ziemlich äh, simpel, dieser Prozess. Und dann habt ihr die Fotos zumindest noch ähm, gespeichert. Allerdings Vorsicht, ich weiß nicht genau, wie das aussieht hier. Ähm, bei Xiaomi, äh, ob die die Fotos unkomprimiert gespeichert haben oder äh, ob das ähnlich wie bei Google war, nochmal komprimieren. Und äh, da müsst ihr dann aufpassen, ähm, wenn ihr die Bilder äh, per Backup überträgt auf Google Fotos und die hätten nicht irgendwelche spezielle Abmachung mit äh, äh, Google, dann würden diese Bilder nur in einer schlechteren, komprimierteren Version abgespeichert werden und ihr würdet die Originalversion zumindest als Backup verlieren. Also aufpassen, ja, ähm, Google Fotos ers ersetzt in der Standardeinstellung nicht ein Backup von euren Fotos, denn es wird nur eine minderwertige Version abgelegt. So, bei weiter Mark ähm, hat jetzt einen Grund entdeckt, warum man vielleicht doch ein Pixel 7 Pro kaufen sollte, allerdings nur als das ist die Pro-Version, denn es ist jetzt Nummer 1 bei den Handykameras. Allerdings sehr, sehr, sehr knapp. Ja, sehr knapp. Und zwar mit der gleichen Punktzahl. ja Als das, jetzt muss ich gerade mal gucken. Moment, Moment, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Schauen wir mal. Wo ist die Liste? Nein, hier ist wieder die Liste nicht. Aha. Mittlerweile ist die auch wirklich sehr unübersichtlich geworden. Jetzt muss ich mal gucken. Hier, so, da haben wir es. So, richtiger Link und schon klappt es. So, erster Platz Google Pixel 7 Pro mit 147 Punkten. Gefolgt, oder eigentlich auf dem gleichen Platz, zusammen mit dem Honor Magic 4 Ultimate, Ebenfalls 147 Punkte und dann mit nur einem Punkt weniger da hinten das Apple iPhone 14 Pro Max und Apple iPhone 14 Pro. Ja, ein Punkt weniger. Danach kommt das Huawei P50 Pro mit 143 Punkten. Da wird das dann schon wieder ein bisschen deutlicher und Apple iPhone 13 mit 141 Punkten dann schon fast wieder äh, deutlich, muss man sagen, schlechter. Jo, bei Mate 40 Pro Plus mit 139 Punkten ist ja dann schon fast abgeschlagen. Ja, so ist das. Also da konnte sich das Krönchen zusammen mit dem Honor Magic 4 Ultimate äh, des Google Pixel 7 Pro äh, ganz, ganz knapp erhaschen. Ja, und äh, tja, damit äh, denke ich. Äh war das wieder genug oder was weiß ich denke das sondern ich habe es ja gesehen das war dann wieder genug dass viele Seiten geschrieben haben neuer Champion ist das Google Pixel 7 Pro. Okay, zumindest was die Kameras betrifft, aber ja, auf gerade heute gelesen Beitrag habe ich so lachen müssen, ja, auch wenn es bei mark jetzt bestes Kamerasmartphone ist, ja. Äh bitte probiert nicht darauf zu spielen. Ihr werdet enttäuscht werden, wenn ihr High-End-Spiel habt. Prozessor? No, no, no. Wear OS 3 Update, ja, kommt auf die Fossil Gen 6 Smartwatch am 17. Oktober, also heute. Ja, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sie schon. Ja, nicht schlecht. Da muss man jetzt ja auch Angst haben bei seinen Uhren, dass man rechtzeitig ein Update bekommt. ja. ja. Aber immerhin, die fossil Benutzer können aufatmen, die bekommen die neue OS-Version, Wear OS-Version und damit ähm, ist es ein gutes Zeichen. Dann kommt dieselbe Version dann, ja wie äh, die neuen Galaxy Watches und das ist doch eine schöne Sache. Was es dann an mehr Funktionen bringen soll, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ähm, es ist immer gut, wenn man die aktuelle Version des Systems hat. Und ähm, immerhin die Gen 6-User von den Fossil-Watches können jetzt da beruhigt sein. Yay! Und eins noch hier. Sony hat eine neue Vlogging-Kamera rausgebracht. Die werde ich verlinken. Und ich fand es mal wieder sehr interessant, wie dass Sony jetzt wieder eine Digitalkamera rausbringt. Eine Standalone-Digitalkamera. -Kamera Nichts Handy oder so, sondern eine Standalone-Digitalkamera speziell für Vlogger. Ja? Also Videologger finde ich, oder Videoblogger, könnte ich wirklich ähm, auch so gebrauchen, denn natürlich kann man da auch andere Sachen mitmachen. Eine schöne, kompakte Kamera, die aber für Nearfield-Fotografie äh, unter anderem auch geeignet ist, ja ein eine Weitwinkelkamera ja, sozusagen integriert hat, aber auch ein 20 mm Zoom hat. Von daher, für beides eigentlich ziemlich gut geeignet ist. Ein 20,1 Megapixel ist auch von der Auflösung her gut. Man kann 4K Videos machen damit. Ähm, das Mikrofon ist geschützt durch so ein Pömmel. Das sieht ein bisschen lustig aus oben. Das sieht aus, als ob der, als ob die Kamera so ein Afro hat. Ja. Aber äh, trotzdem ist es natürlich gegen den Wind. Äh, das, das schützt gegen Geräusche vom Wind, wenn es auf die Kamera trifft. Und das ist ja für Outdoor eigentlich ein muss, ja, und das war immer schwierig bei, äh, normalen Kameras, weil da war keine Möglichkeit, sowas anzubringen, also hat man dann zum externen Mikrofon gegriffen, was natürlich vollkommen, äh, unpraktisch ist, ja. Hier ist es eigentlich ziemlich gut und das Mikrofon soll auch richtig gut sein. Auch das ist ja wichtig, dass das Audio, äh, dass der Audiobereich auch stimmt, ja. Ja, und ähm, dann äh, ZV1F heißt die Kamera ähm, und die bietet noch einiges mehr, speziell eben für diese Art von ähm, Aufnahmen. Aber vergesst nicht, dass man damit auch andere Aufnahmen machen kann. Äh, drehbares LCD-Display, so dass man Selfies äh, natürlich perfekt machen kann, ganz klar und ähm, ich finde es eigentlich gut und je mehr ich darüber nachdenke desto schöner äh, äh, gefällt mir dieses äh, konzept desto besser gefällt mir dieses konzept und äh, ich könnte mir wirklich vorstellen dass ich mir auch so eine kamera zulege ähm, um eben mal auch wieder ein paar videos zu machen äh, von äh, von sachen und tests oder ähnliches ja aber was mich hier zurückhält, so schön die Kamera ist und auf Sony hätte ich auch Vertrauen, was in diesem Bereich Digitalkameras angeht, absolut. Ja, da, das, da hätte ich keine Bedenken. 500 Dollar ist natürlich schon ein hartes Stück Brot für etwas, was ich dann eben nicht äh, wirklich im professionellen Einsatz habe, sondern es mehr aus meiner so Spaß ja Sache ist, ah, da ist mir das dann doch schon ein bisschen zu viel, weil prinzipiell kann man das auch alles mit dem Smartphone machen ja, ähm, und für so ein Spaßding ist es eigentlich auch ausreichend. Die, der, der, der wahre, das wahre Problem liegt immer darin, dass ich zu faul bin, für Videos aufzunehmen. Tja, jetzt wisst ihr es. <lacht> Alright, ähm, so und zum Schluss ähm, bleibt wie immer noch die App der Woche und diesmal äh, hatte ich absolut kein Problem. Jetzt muss ich gerade noch die richtige aufrufen ähm, und zwar durch das, dass ich jetzt hier äh, ein Android 12 drauf habe, habe ich erschreckenderweise festgestellt, ja, dass, oh schreck, oh Kraus Uh, mein, uh, mein Pi-Check nicht mehr funktionieren, also die, die App, die ich bisher immer benutzt habe Pi-Check, uh, war schöne, kompakte, super kleine App, die nichts weiter brauchte, aber unter Android 12 kann die auf einmal keine Verbindung mehr zu meinem Pi herstellen. Ich schätze mal, das hat was mit Zugriffsrechten zu tun, die allerdings auf dem Intro, auf der Android-12-Seite liegen und nicht auf der Raspberry-Seite. Da ist alles äh, richtig äh, konfiguriert. Äh, aber es kann, es kann keine Verbindung mehr hergestellt werden. Die App wird auch nicht mehr äh, gewartet. Damit ist die App äh, tot. Es gibt keine neue Version mehr äh, und damit war es das. Die App ist nicht mehr zu benutzen und der Android-12. Deswegen äh, musste ich gucken, und viel Auswahl gibt es zwar nicht, aber die Alternative ist auch gleichzeitig ziemlich gut. Für meine äh, äh, ähm, Anwendung zwar fast ein bisschen zu überfrachtet, aber immerhin, äh, ich brauche nichts mehr groß äh, äh, drauf zu tun, um auch mal, wenn ich mal andere Sachen machen will, ja, äh, am Raspberry Pi ähm auf der Betriebssystemebene. Und die App nennt sich Rasp Controller oder Rasp Controller von Ettore Galina. Äh, und die hohe Bewertung hat mich gleich äh, gewundert, ja, aber die Leute sind wirklich sehr, sehr zufrieden. Die Verbindung zu meinem Pi hat ultra einfach geklappt. Passwort eingeben bzw. Key. Für den SSH-Zugang und das war's. Ja. Und damit kann man allerhand Sachen steuern. Zum Beispiel die komplette GPIO-Schnittstelle kann man steuern. Es ist ein Dateimanager in der App äh, integriert, indem ihr direkt auf äh, eure äh, Systemplatte von dem Raspberry Pi zugreifen könnt. Äh, dann ist eine SSH-Shell integriert, auch die, die loggt sich übrigens automatisch ein, was ich sehr, sehr toll finde. Also ich muss dort nicht nochmal das Passwort eingeben, sondern ist direkt eingeloggt und kann sofort Befehle eingeben, ähm, den quasi kompletten Pi steuern über SSH, wunderbar. Man kann benutzerdefinierte Befehle ähm, einrichten, ähm, Shortcuts, die dann zum Beispiel eben sofort äh, entsprechende Funktionen auslösen ja. und es gibt eine umfangreiche äh, Informationsseite über diesen Raspberry Pi, der gerade damit verbunden ist. Zusätzlich gibt es nochmal eine CPU-RAM- und Speicherüberwachung, für die ihr ein einzelnes äh, Python-Modul installieren müsst auf euren Raspberry Pi. Das wird aber auch äh, auf Wunsch ganz automatisch gemacht, dann habt ihr eine Prozessübersicht. Die ganzen Prozesse könnt ihr angezeigt werden, so wie bei Top oder hardtop Top. Ja. Ähm, und ihr habt dann auch noch Zugriff auf die auf Kameramodule, auf verschiedene Sensoren. Wenn ein Sensor hier nicht einge, äh, nicht programmiert ist, nicht einprogrammiert ist, könnt ihr auch den selbst festlegen, quasi. Ähm, und festlegen, wie ihr auf diesen Sensor zugreifen wollt. Das heißt, ihr könnt alle eure Sensoren am Raspberry Pi direkt abrufen ähm, und überwachen mit diesem Rasp-Controller. Und als Schmankerl, das finde ich besonders gut. Ja? Das ist richtig äh, schön, meiner Meinung nach. Ihr habt hier pin und Diagramme äh, von äh, vielen verschiedenen Pis und von vielen verschiedenen Zubehörsachen. Ähm, wie zum Beispiel eben ähm, Relaischaltungen, ähm, Sense Senseheads, verschiedene ähm, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren und so weiter und so weiter. Und das alles könnt ihr hier sehen, äh, wie die verdrahtet werden, was die für Funktionen haben, technische Daten davon. Und dann gibt es auch noch einen, einen Bereich Fachwissen. Da wird einige Tipps und Tricks äh, euch verraten. Ähm, wie ihr eben mit der Raspberry Pi Oberfläche oder was ihr damit machen könnt und so weiter und so weiter. Umfangreich. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und natürlich gibt es hier auch eine Funktion zum Gerät herunterfahren und zum Gerät neu starten. Und das ist das Allerwichtigste für mich. ja, Denn ähm, ich äh, fahre meinen Pi eigentlich immer per App herunter, ja, meinen Server ähm, und damit ist gut. Auch ein Wake-on-LAN könnt ihr senden mit eurem Raspberry Pi an andere Geräte. Alles ist da drin. Der Raspberry Controller ist ein umfangreiches Paket für den Raspberry Pi. Wie gesagt, für meine Verhältnisse ist es zwar ein bisschen over the top, ja, aber ähm, beschweren kann ich mich nicht, denn die Funktionen, die ich will, sind ebenfalls drin enthalten und mein Gott, äh, wenn halt ein paar Funktionen mehr drin sind, ist ja auch nicht schlecht. Die App ist kostenlos zum Download im Play Store. Ähm, ja, es wird Werbung eingeblendet. Äh, wenn ihr nicht die Pro-Version erwerbt, könnt ihr in-app-mäßig tun. Ja? Ähm, und ähm, das gibt es entweder als Abo oder als einmalige Lifetime-Funktion. Ähm, ähm, das Abo, ähm, ja ich finde es, naja, nicht besonders eine ähm, gute Idee, das als Abo zu nehmen, aber wenn er die Lifetime-Version wohl kostet 12,99 und hätte ist gesagt, ähm, für das, was die App bringt äh, und wenn ihr sogar mehrere Pis habt, ist das eigentlich unverzichtbar, denn ihr könnt mehr als nur einen Raspberry Pi steuern, ihr könnt eine ganze Armada davon Raspberry Pis steuern ähm, und ähm, da muss ich sagen, ist 12,99 eigentlich absolut okay. Ja. Also, Lifetime-Version ist okay. Ansonsten könnt ihr auch monatlich weniger zahlen. Äh, aber, naja, nach einem, nach einem Jahr habt ihr eigentlich das Geld eh wieder draußen, was ihr im 1299 Lifetime bezahlen würdet. Also, ich sehe da keinen großen Sinn drin. Ne? <lacht> ja, okay. Ähm, also, REST-Controller ähm, von Ettore Galani. Ähm, äh, Galina, so, ja, ja, ja. Ähm, das ist die äh, coole App zum, äh, zur Verwaltung von Raspberry Pi. Ein Trick noch, ich weiß nicht, ist gemein, macht's nicht, ja, aber wenn ihr zum Beispiel einen, einen AdGuard Server verwendet, äh, ja, also als DNS, einen AdGuard-Dienst, dann äh, kriegt ihr ja keine Werbung angezeigt. Oh, hab ich das gesagt? Nein. Aber ich kaufe natürlich die Vollversion sowieso noch, ja, habe ich noch nicht gemacht, werde ich tun, weil ähm, wie gesagt, die App ist das wert und der Entwickler, der kann ruhig unterstützt werden. Ich meine, dass der äh, Kameras, äh, Raspberry Pi Kameras unterstützt, ist schon mal sehr, sehr genial, cool. Also damit habt ihr ein komplettes Überwachungssystem. Ihr braucht nur eine Raspberry Pi Kamera anzuschließen, entweder USB oder über die Schnittstelle, die Kameraschnittstelle. Und dann könnt ihr das Teil auch als Überwachungsgerät benutzen. Unglaublich cool, ja. Ähm, und dann kriegt ihr das quasi auch noch zu, ohne zusätzliche Kosten. Irre und so viele andere geniale Funktionen, die es in dieser App gibt. 1290 No-Brainer. Einfach machen. Fertig. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Shownotes und weitere Informationen zu den behandelten Themen ähm, in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein. Ne? Woop. Auf, äh, draufklicken, irgendwo aufklappen oder ihr habt es schon auf dem S äh, Screen und dann könnt ihr euch von dort aus weiterklicken zu den entsprechenden Informationen. Ähm, Gibt es sonst noch was? Nein? Dann wünsche ich euch äh, erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!